0: Du hörst den New Work Moms Podcast Mach was du wirklich, wirklich willst mit Eva Stikema und Jenny Winkler Folge 5 Warum ein Mastermind dich weiterbringt Hallo Eva
1: Hallo liebe Jenny. Und
0: hallo Ari. Wir haben Ariane Fischer von der letzten Folge auch wieder dabei, weil es so schön war mit dir, Ari. Ja super, ich freue mich. Schön, dass du nochmal gekommen bist zu uns. Und vor allem, weil wir mit dir, Ari, eine
1: Mastermind-Gruppe haben. Eva, was ist denn Mastermind überhaupt? Vielleicht kannst du uns das ganz kurz vorstellen. Ja, Mastermind ist gerade etwas, was äh, ja oder schon länger auch in aller Munde ist. Es ist eine Gruppe von Gleichgesinnten, die sich dabei unterstützt, Ziele zu erreichen. Also seine eigenen Ziele. Genau. Jeder unterstützt jeden. Genau. Also im Mastermind, ist eigentlich nennt sich auch kollegiale Beratung. Es nennt sich auch, ähm, es hat verschiedene Namen. Es nennt sich auch Erfolgsteam. Ähm, es ist einfach... Ja, es ist ein schon älteres Konzept, dass man sich gegenseitig unterstützt in dem, was man tut, dass man sich inspiriert und auf neue Ideen bringt und so einfach ähm, eine persönliche Entwicklung durchläuft äh, und, und dadurch weiterkommt in seinem Leben, in seinem Beruf, in seinem Erfolg.
0: Aber es ist in der kleinen
1: Gruppe. Man könnte ja schon denken, die New Work Moms als Netzwerk wären auch schon Mastermind. Nee. Ja, die New Work Moms, die sind eigentlich ein, ein, ein Riesen-Mastermind. Das stimmt schon. Also das ist schon ein, Mastermind Es bedeutet auch kollektive Intelligenz, ja, es ist ein bisschen abgedroschen, aber es ist was, was einfach ähm, wirklich wahr ist, weil jeder mit seiner Intelligenz reinkommt und ein großes Ganzes bildet. Aber äh, man hat also die Erfahrung gemacht, dass das in kleinen Gruppen einfach noch besser funktioniert, weil man einfach mehr Zeit füreinander hat, weil man, ja, man hat sagt, so eine Gruppe von, von vier bis acht Personen ist eigentlich optimal. Und ja, und ich fand das eigentlich schon immer super cool und habe überlegt, es gibt auch viele Online-Masterminds, aber ich habe dann das hier in Köln initiiert, ähm, vor Ort das zu machen, also dass man sich persönlich sieht und eine Gruppe von tollen New Work Moms hat, mit denen wir das zusammen machen. Und Ari, warum bist du
2: dabei? Ja, also ich habe festgestellt in der Selbstständigkeit, dass ich ähm, relativ wenig Austausch ja. habe, ähm, den ich ganz dringend brauche, um mich mal über gewisse Sachen mal auszuquatschen, ja, ähm, wie geht es eigentlich weiter oder wie reflektiere ich das und ähm, wenn jemand angestellt ist, dann hat er einfach eine ganz andere Lebenswelt in dem Bereich und da habe ich einfach nicht die richtigen Ansprechpartner gehabt, die ich dringend
1: brauchte. Wobei wir haben auch eine Angestellte unter uns im Mastermind.
2: Ja, das schließt sich eben nicht aus, ganz klar.
1: Nicht ja, unbedingt, nicht, nicht unbedingt,
2: aber so mein ganzer Freundes- und Bekanntenkreis, die sind halt viele ähm, angestellt und ähm, gut, die arbeiten eben das, was jetzt die Unternehmensstrategie vorgibt und ähm, ich bin immer so in dem Bereich so, ja was ist denn die Unternehmensstrategie und was ist meine gerade und was ist der Next Step und ähm, da hilft es einfach, sich mit Gleichgesinnten dann auszutauschen, die auch ähnliche Herausforderungen gerade haben.
1: Das stimmt, ja.
2: Und ist es ein Unterschied, dass wir jetzt noch Mütter sind? Was ist denn, wenn man jetzt überhaupt nochmal
0: erklären würde, was New Work Moms sind, warum ist es denn ganz cool, dass
1: wir alle Mütter sind mal? Was ist unser Benefit daraus? Also ich glaube, dass es einfach unser Benefit ist, dass wir äh, alle auf einer Wellenlinie sind, dass wir alle sehr effizient sind, dass wir sehr nach vorne denken, dass wir sehr organisiert sind. Und dass wir einfach ähm, bestimmte Strukturen haben, die sich ähneln, dass wir uns sehr, sehr gut einander verstehen können.
2: Ja, und wir machen vielleicht auch einfach nicht mehr so die eine oder andere Schleife, die man vielleicht so mit Mitte 20 ohne Kinder gemacht hätte, dass man sagt, naja, ich probiere das jetzt mal aus und wenn das ganze Geld weg ist, dann ist es halt weg und dann fange ich nochmal irgendwie anders an, weil wir haben nun mal auch eine Verantwortung auch unserer Familie gegenüber und ähm, da agiert man vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen anders und sagt so, ähm, wenn ich das und das mache, dann
1: muss das eigentlich auch Hand und Fuß jetzt mal haben absolut absolut also ich sehe das auch immer wieder wir mütter wir haben eine wahnsinnskraft einfach unsere familie auch zu ernähren ja also im klassischen sinne dass wir halt eben wirklich für unsere familie sorgen möchten und dass wir deswegen was in die wege leiten was auch ja was auch bestand hat ne also es
2: braucht ja auch für uns Bestand. Also ich muss auch sagen, dass ich mein Business jetzt ein bisschen anders auch absichere, weil ich weiß, ein Kind kann auch mal krank werden und es kann auch mal das Zweite noch mal krank werden und man selber irgendwie auch. Und ähm, dann ähm, muss das schon relativ gut geplant sein. Also wir planen halt auch viel, wir Mütter, ne? weil wir wissen, was das Leben so ähm, noch für einen bereithalten kann auf dem Weg.
1: Also Zeit ist einfach die wichtigste Ressource. Und wir, wir sehen da halt, glaube ich, alle, dass es so wertvoll ist, dass unsere Zeit, wahnsinnig wertvoll ist. Und wenn wir zusammenkommen im Mastermind, wir machen das jetzt auch nur ähm, einen Vormittag, also nur vier Stunden. Und einmal im Monat? Einmal im Monat, ja. Ähm, wir haben jetzt beim Kickoff day haben wir das den ganzen Tag gemacht, das war aber auch sehr lange. Und äh, ich glaube, dass es ein guter Zeitraum ist, wenn man sagt, man trifft sich einen Vormittag und ähm, macht dann wirklich ein, ein sehr zielstrebiges Mastermind, sodass man, also es läuft immer so ab, dass ähm, im Prinzip äh, jeder eine Herausforderung aus seinem Business berichtet. Und es gibt auch Themen-Masterminds, also das werden wir auch noch in Zukunft machen, dass man sich zu einem bestimmten Thema austauscht. Aber im Prinzip geht es darum, dass jeder mit seiner Problemstellung reinkommt und die anderen dann dazu Feedback geben.
0: Was ich so toll fand an unserem Kick-Off-Day, war ehrlich gesagt, dass wir ähm, erstmal so also uns als Gruppe kennenlernen durften, weil es ist total wichtig, dass es auch eine gute Stimmung irgendwie gibt, dass man sich gegenseitig vertrauen kann, weil nicht jeder passt zu jedem. Ne? Es ist auch nicht für jeden richtig. Und das ist auch noch nicht schlimm, wenn irgendjemand sagt danach, oh, ich habe doch keine Lust mitzumachen, ne? ganz klar. Aber erstmal muss man eine Gruppe finden, bei der das funktioniert, wo man sich auch traut, über seine Herausforderungen zu sprechen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt in der Mastermind, dass es
1: dort bleibt. Absolut. Also es ist alles sehr vertraulich und Vertrauen ist die Basis für das Ganze. Deswegen habe ich auch sehr darauf geachtet, ähm, wie die Gruppe gemischt ist, wer da reinkommt. Also ich habe mir wirklich Gedanken dazu gemacht. Das ist nicht nur so dahergesagt, sondern ich habe wirklich überlegt, wer passt zueinander und ähm, wen möchte ich da gerne auch zu einladen und ähm, wer, wer würde sich dazu eignen, wer kommt dadurch weiter. Und ähm, ich habe auch wirklich dass dann, wir haben das so gemacht, dass wir eine, auch eine Vertraulichkeitsvereinbarung äh, sozusagen unterschrieben haben. Das war natürlich auch so ein bisschen mehr einfach auch, auch symbolisch und wir haben uns solche Bändchen umgeknüpft. Ja, ich trage das auch immer noch hier, das rote Bändchen. Oh, ehrlich, ja, deins ja cool. oh, hat sich gehalten, meins ist leider abgefallen. Oh. Ja, es hat sich nur verfärbt, aber es ist noch da. <lacht> ähm, ja, weil es einfach so ein, als Zeichen der Verbundenheit und dass das in der Gruppe bleibt, ähm, weil man ja so oft als ähm, ja auch, auch sehr vertraulich. Informationen über sein Leben, seine, sein Unternehmen teilt, äh, was man jetzt nicht in einer ganz großen Gruppe bei Mieter teilen würde. Ne? Also auch die Sorgen, die Ängste, die Nöte, die finanzielle Situation, das sind alles so Dinge, ähm, die bleiben dann in diesem Zirkel. Wir haben es auch Inner Zirkel genannt, das, ist, das war so ein innerer Kreis quasi an, an sehr, ähm, ja auch schon, ich würde sagen, New Work Moms, die auch schon ein bisschen weiter sind.
0: Ari, was würdest du sagen, warum ist eine Mastermind-Gruppe wichtig, wenn man noch eigentlich sagen kann, ich könnte das auch alles mit meinen Freunden besprechen?
2: Ja, also zum einen kann ich es nicht so gut alles mit meinen Freunden besprechen, weil die nicht in diesen Thematiken drin sind. Also die wissen nicht, wie man sich jetzt beispielsweise ein Grafiker übers Internet beschafft von einer Filienz-Plattform und worauf man da achtet zum Beispiel. Und ein anderer Selbstständiger könnte mir schon mal sagen, hey, habe ich auch schon mal gemacht oder du musst generell einfach mal deine Dienstleister testen oder so. Da fehlt so ein bisschen die Erfahrung auch, sich da auf Augenhöhe auszutauschen. Und das andere ist, in dem Mastermind arbeitet man einfach auch über einen längeren Zeitraum, aber bei uns jetzt sechs Monate, an seinen Themenstellungen. Und das gibt so ein bisschen auch mir den Schub, auch wirklich die richtigen Themen anzugehen. Weil ich kann ja für die Mastermind-Gruppe dann für den Tag, wo wir uns treffen, auch nur eine Sache aufbringen und sagen, das ist jetzt das Wichtigste für mich. Und auf der anderen Seite habe ich dann die Verpflichtung, auch mir gegenüber selber genau an diesem Thema zu arbeiten, und ähm, dadurch, dass wir uns dann regelmäßig auch treffen, ist da auch eine gewisse Struktur einfach drin, ähm, da dran zu bleiben, ne? was ich sonst im Alltag vielleicht auch manchmal nicht so mache. Und man hat auch ein bisschen die
0: Motivation, die anderen, ähm, wie soll ich sagen, nicht zu enttäuschen, weil man hat, kriegt ja auch Aufgaben, ne? mhm. die man bis zum nächsten Meetup eigentlich ähm, umsetzen sollte, Action Points haben wir es genannt. Und äh, ja, ich finde das schon ganz wichtig, dass die anderen so wie eine Kontrolle nochmal funktionieren. Dass man eben nicht gerade als Selbstständiger nur vor
1: sich hin arbeitet, sondern einfach nochmal guckt, wie weit ist denn derjenige gekommen? Absolut. Also das hat was mit eben so nur der Nachvollziehbarkeit zu tun und dass man sich so, man nennt das auch Wächterfunktion, dass man halt gegen, also Wächter hört sich jetzt ein bisschen strenger, an, aber dass man sich quasi gegenseitig ähm, dann die Rechenschaft ablegt, was man <lacht> gemacht hat. Man braucht immer wieder Menschen, um sich zu zu reflektieren, zu spiegeln. Und gerade wir Selbstständige sind halt oft alleine auch unterwegs, wenn wir jetzt keine Angestellten haben. Und da ist es einfach, finde ich, total wichtig, dass man Menschen auf Augenhöhe hat. Also auch Menschen, die man wirklich verstehen kann, das müssen jetzt nicht Leute aus der gleichen Branche sein. Das kann wirklich, also wir haben auch ganz viele verschiedene Leute, wir sind jetzt also zehn Leute also mit den Mastermind-Facilitators, äh, wie sich das nennt. <lacht> und ähm, es ist also so, dass jeder aus einer anderen Branche kommt, aber trotzdem ähm, auch jeder die Probleme des anderen verstehen kann, habe ich das Gefühl. Ne? Und das finde ich wichtig, sodass man halt eben, weil wie du sagst, gerade wenn man zum Beispiel neu selbstständig ist, man, man kennt nicht viele. Und ähm, ich hatte das damals auch, mein Freundeskreis bestand nur aus Angestellten. Inzwischen gab es da so einen Shift, weil man einfach immer mehr Leute, ne? ich bin jetzt sieben Jahre selbstständig und man lernt einfach immer mehr Leute kennen und hat dann natürlich auch zum Teil mehr mit den Leuten gemeinsam so und ähm, ne? schließt dann auch Freundschaften. Aber es ist so, ja, trotzdem am Anfang ist es total wichtig, dass man von anderen äh, Gleichgesinnten gespiegelt wird.
0: Wie war das denn, als ihr eure Herausforderungen geschildert habt? Wart ihr da vorher aufgeregt? Ich meine, es sind Leute, die euch vielleicht noch nicht so gut kennen und es ist auch schon persönlich man muss ja schon ein bisschen aus sich rauskommen.
2: Ja, also ich war da schon auch aufgeregt bei, ähm, auch das Problem zu schildern, weil für manche anderen könnte das Problem ja auch irgendwie relativ trivial sein. Nach dem Motto, habe ich schon gekonnt. Und mir fällt es schon auch immer schwer zu sagen, hey, das kann ich eigentlich noch nicht so gut. Ne? Und ich bin auch unheimlich schlecht darin, zur Unterstützung zu bitten. Ne? Zu sagen, hey, kannst du mich da mal bei unterstützen? Und ich habe da irgendwie einen blinden Fleck oder sonst irgendwie was. Ne? Also man zieht sich da auch schon ein bisschen ein Stück weit aus ne? und sagt, hey, da an der Stelle ich brauche da mal Hilfe.
0: Aber das Gute ist ja, dass es dann jeder hat. Ne? Jeder stellt sein Problem vor und jeder bittet irgendwie um Hilfe, aber gibt auch gerne Hilfe. Das ist total absurd. Ähm, fällt mir auch auf, ich bin total schnell und habe total viele Ideen, wenn ich euch allen zugehört habe, aber mir selber fällt es auch total schwer, bei mir anzusetzen und ja, für mich selber die Hilfe auch anzunehmen oder danach zu fragen. Mhm. Das ist Total absurd, Haben dass wir das. Haben ja wir letztes ja auch schon drüber geredet genau, im Podcast, dass ne?
1: so rum funktioniert, mhm. aber andersrum schlechter. Mhm. Ja, das ist hat, Ich glaube, das hat auch wieder mit der mit unserer mit unserem Mindset zu tun, weil wir halt so gestrickt sind, dass wir halt immer diejenigen sind, die ne, Feedback geben, die irgendwie anderen helfen, ne, die für tausend Leute da sind und. Ähm, ja, mein Mann hat auch letztens zu mir gesagt, irgendwie kommen alle immer zu dir mit ihren Problemen. <lacht> zu wem gehst du denn mit deinen Problemen? Ne? Zur Mastermind-Gruppe? Ja, genau. <lacht> Oder muss ich ganz kurz einen
0: Ausflug machen, Eva? Ich weiß, eigentlich haben wir äh, Verschwiegenheit hier ähm, angesagt, aber ich fand es so schön, was du das letzte Mal vorgetragen hast. Und zwar, darf ich das sagen? Klar. Du hast gesagt, das Wichtigste, was ich gerade brauche, ist eine Auszeit. Ich brauche Zeit für mich. Mhm. Und dann haben wir alle gesagt, ja, aber Eva, warum geht das denn nicht? Mach das doch. Und ich dachte noch, oh nein, jetzt ist Eva nächste Woche nicht da. Dann können wir keinen Podcast machen. <lacht> aber hast du dir eine Woche Auszeit nehmen können? Und ich habe dann nämlich auch
1: versucht, oh, ich schreibe ihr mal nicht. Ich lasse sie in Ruhe. Hat das geklappt? Also für meine Verhältnisse hat das echt gut geklappt. So, das heißt jetzt nicht, dass ich gar nichts mehr gemacht habe, aber... Habe, aber es ist so, dass ich wirklich ähm, gemerkt habe, dass ich auch wahnsinnig viel mache und ich habe seit ich sieben, also ich bin sieben Jahre selbstständig und ich habe eigentlich immer und überall meinen Laptop dabei. Ich habe zum ersten Mal eine richtige Auszeit genommen vor ähm, zwei Jahren oder anderthalb Jahren, als wir in Thailand waren. Da waren wir vier Wochen unterwegs und da habe ich auch wirklich nicht gearbeitet. Aber mir fällt das wahnsinnig schwer und immer ich mein Mann, ne, der, wenn wir irgendwo in Urlaub sind, da brauche ich immer WLAN und <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass ich super viel arbeite im Urlaub, aber es ist immer so, dass man halt mental da ist und wenn was ist, dann schreibt man halt die E-Mail oder macht dies und das. Ne? Und ich fand das auch total schön, dass dann rauskam in letzten bei der letzten Mastermind Session, dass ich halt eigentlich echt mal ein bisschen abschalten muss, weil ja, ich bin halt auch so ein Powertier und äh, ich, ich habe das letzte Woche schon gemacht. Ich habe zwar schon noch mal in meine E-Mails geguckt und auch mal die eine oder andere E-Mail geschrieben, aber ich habe ähm, vielleicht noch nicht mal eine halbe Stunde am Tag oder so. Also das ist für mich echt cool. So. Und bin dann, hab dann schöne Sachen gemacht, irgendwie bin zum Sport in die Sauna, habe mal wieder Musik gemacht, Klavier gespielt, Dinge, die der Seele gut tun. Aber es ist mir auch schwer gefallen. Also es ist schon so, dass ich so gedacht habe oh, ich identifiziere mich auch krass mit meiner Arbeit. Was ja eigentlich auch positiv ist. Ne? Das heißt, man schafft da natürlich eine unheimlich viel Dynamik durch. Aber ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass wir eben uns nicht nur durch die Arbeit definieren, was uns als Selbstständige natürlich oft schwer fällt. Ne? So, dass man dadurch natürlich auch sehr viel Antrieb bekommt und sehr viel Bestätigung. Ganz klar, ja.
0: Und wie ist es bei dir, Ari? War das überhaupt deine erste Mastermind-Gruppe?
1: Ja, das war das erste Mal, dass ich sowas gemacht
2: habe. Und wie bist du da rausgegangen? Ah, total motiviert, ne? Also das war so ein ganz intensiver Tag, ne? wo wir auch wirklich den ganzen Tag miteinander verbracht haben und obwohl das viele Stunden waren, war ich danach total aufgeladen mit positiver Energie und ähm, habe mich total wohlgefühlt in der Gruppe und war ganz froh, euch alle getroffen zu haben und ich habe ja auch mit ein, zwei ähm, jetzt zwischen den Masterminds auch einen engeren Kontakt gehalten, so dass wir uns wirklich sehr so buddy -Team mäßig
1: unterstützt haben schon. Und das finde ich sowieso total cool, dass ihr das gemacht habt schon. Ich habe das dann auf Instagram gesehen, ich so wow geil. Die haben schon getroffen. Direkt entstehen diese Energien, ne? Ja, da kamen direkt
2: Energien zusammen. Also ich habe was gegeben, was ich geben konnte und habe dann auch von jetzt von Kerstin was zurückbekommen. Und mit Nathalie treffe ich mich demnächst. Da machen wir tatsächlich nochmal ein Coaching, wie man gut Bewerbungsgespräche führt, weil ich demnächst nochmal viele Bewerbungsgespräche führen werde. Und ähm, ja, jeder gibt da irgendwie was, ähm, was, also fachlichen Input. Ich muss aber auch sagen, ähm, dass mir das Mastermind dahingehend gut getan hat, auch mal über solche anderen Sachen, so wie ich brauche meine Auszeit zu reden ne? yeah. oder mir fällt das manchmal schwer. Ich habe das Gefühl, ich brenne an allen Enden. Ich muss eine gute Mutter sein. Ich muss gut in meinem Job sein. Ich muss eine gute Partnerin sein. Und ach übrigens, ich habe jetzt noch gar keine Geschenke für die Paten besorgt oder irgendwie sowas. Ne? Also Jeder hat da irgendwie so seinen ganzen Riesen-Workload. Manchmal hat man das Gefühl, man ist irgendwie nicht in allem gleich gut und gleich balanciert und auch da hilft diese Gruppe beim Austausch einfach ungemein über solche Punkte mal drüber hinwegzukommen.
0: Vor allem, weil irgendwie jeder das kennt von uns, ne?
2: Und dann ist man einfach nicht mehr so alleine, ganz, ganz klar. Also das unterscheidet uns auch nicht zwangsläufig jetzt von anderen, die nicht selbstständig sind oder von anderen Müttern, nein, nein. Das nicht, aber ich denke manchmal, die Herausforderung und die Verantwortung, wenn man jetzt Unternehmer ist und wenn andere Leute von einem abhängen, von seiner Dienstleistung, dann ist die Verantwortung schon mal ein bisschen größer. Also das lastet schon manchmal ein bisschen mehr auf meinen Schultern. Was ich total geil finde an dieser Mastermind-Gruppe ist,
0: dass man gibt und nimmt gleichermaßen und es total okay ist, Du kriegst Tipps, wofür du sonst vielleicht echt viel Geld zahlen würdest, aber es ist total okay, dass wir das untereinander geben und wir geben das auch gerne und das finde ich ist wirklich total genial, was, was du sonst einfach nicht so erwarten
1: kannst. Ja, das ist, ähm, das, das ist ein tolles Prinzip und es gibt auch, also ich habe auch letztens mit einem in meinem Coworking-Space darüber gesprochen, es gibt auch so ein Buch, Geben und Nehmen, ja, dass es total wichtig ist, dass wir geben und nehmen in unserem Leben, in unserem Business äh, und dass wir auch nicht zu viel, ähm, ja, nicht zu viel geben zum Beispiel nur, ja, also wenn man so ein Gebertyp ist, ja, kann das auch in die Hose gehen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich gebe sehr gerne, aber ich, ich tue mich schwer damit irgendwie auch zu nehmen und nach Hilfe zu fragen, ne, und das haben wir ja letztens auch schon im Podcast alles gesagt aber es ist, es ist für uns ähm, einfach äh, wahnsinnig wichtig, da so eine, so eine Balance im Geben und Nehmen zu haben.
0: Was ist denn äh, eine Herausforderung, wenn man diesen Mastermind erstellt, diese Mastermind-Gruppe leitet? Du bist ja sozusagen unser Host, Eva. Yeah. Worauf musst du achten, damit das gut funktioniert?
1: Ja, genau. Also ich bin im Prinzip ähm, dazu gekommen, dass ich mir überlegt habe, dass ich einfach einen, einen, tiefere, einen tieferen, Input brauche, also nicht nur ich, sondern auch ihr untereinander, das ist zum Teil beim, also wir machen ja einmal im Monat ein Meetup, wo es halt einen Impulsvortrag gibt, aber da kann es immer nur Impulse geben. Und wenn man in so einer in so einer Mastermind-Gruppe ist, hat man einfach mehr Zeit und mehr Muße, sich wirklich tiefer mit den Dingen auseinanderzusetzen. Und ich habe dann gedacht, ja, ich probiere das jetzt einfach mal aus. <lacht> also wie ich so bin, ne? einfach mal ähm, mit dem Kopf durch die Wand und einfach mal gucken. Ich schreibe mal die Leute an und ich frage die einfach mal. Oder ich poste das mal in unserer Gruppe und schau mal, ähm, wer sich da meldet, ob es da Interesse gibt. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, nicht immer nur Positives. Ne? Manche sagen, was machst du denn da schon wieder für einen Unsinn? Ne? Und wieso soll ich denn dafür irgendwie auch äh, überhaupt was bezahlen? Weil wir brauchen natürlich auch, es ist natürlich auch Zeit, ja, es ist Zeit und es sind Ressourcen. Dann habe ich aber tatsächlich sofort Dort irgendwie acht Leute gefunden, die Interesse hatten.
0: Aber was sind die Regeln in unserer Mastermind-Gruppe? Wie funktioniert das? Also wenn wir uns treffen, gibt es ja eine gewisse Struktur und du als Moderatorin in dem Fall und als Host dieser Mastermind-Gruppe
1: achtest darauf, dass wir die einhalten, was ist das denn, wie läuft das ab? Genau, also es ist wichtig, dass jeder einen, einen gleichen Redeanteil hat, also dass nicht jetzt einer sich da total verliert in, sein, in dem, was er erzählt, sondern ich achte wirklich darauf, dass ähm, ja mit einer, mit einer Stoppuhr, dass die Zeiten eingehalten werden. Ich achte darauf, dass das gut verteilt ist, dass wir im Prinzip genug Zeit haben, um zu feedbacken, also dass man jetzt nicht nur das Problem erläutert, sondern dass man wirklich auch auf die Lösungen eingeht, weil das ist auch so das Ziel des Ganzen, dass man wirklich Lösungen findet und, und das Ziel bringen. Huh?
0: Obwohl wir alles Mütter sind und auch selbstständig, ist unsere Mastermind-Gruppe jetzt ganz unterschiedlich strukturiert. Also wir haben alle ganz unterschiedliche Gewerke.
1: Wir kommen aus unterschiedlichen, wie soll ich sagen, Fachrichtungen. Was ist denn daran der Vorteil? Also das ist so, finde ich, das Tolle daran, dass wir ähm, alle sehr viele Stärken haben, die wir ähm, für den anderen also zur Verfügung stellen können. Ja, zum Beispiel die Ari ist super gut mit Zahlen. Ähm, ich bin super gut mit Sprache. Sodass wir halt auch uns gegenseitig helfen können. So habe ich zum Beispiel jetzt äh, Präsentationen von ihr überarbeitet, textlich. Und, und korrigiert. Oder sie hat äh, einer anderen äh, Teilnehmerin geholfen, mal ihre, ihre Zahlen anzuschauen. Ja? Äh, so war es halt. Und das finde ich toll, wenn da so Synergien entstehen, äh, auch wenn man nicht aus der gleichen Branche ist. So also kann man dennoch ja, für alle Prinzipien auf ein Business anwenden, die, die wichtig sind. Ne? Aber man muss schon auch ein bisschen Zeit dafür mitbringen. Also man muss auf jeden Fall Zeit investieren. Ne?
2: Also ob man jetzt sagt, ich unterstütze dich jetzt bei irgendeiner Sache, zum Beispiel jetzt mal deinen Businessplan und deine Jahresplanung irgendwie ähm, zu finalisieren ähm, und dann der andere gibt dann wieder her, also jetzt zum Beispiel Kerstin hilft mir dabei, eine Mappe zu branden, wo ich mir sonst auch hätte jemanden suchen müssen. Ne? Also man investiert in beide Richtungen. Also Kerstin ist auch eine andere Teilnehmerin
0: aus unserer Mastermind-Gruppe. Genau, das könnt ihr da draußen ja nicht wissen. <lacht>
2: <lacht>
1: Warum könnt ihr das empfehlen, so eine Mastermind-Gruppe? Also, ich finde das Tolle, dass es wirklich so peer-to-peer -peer ist. Das heißt, man ist, man ist genau auf einer, auf einer Augenhöhe. Ja, man versteht die Problematik der anderen genau. Man, man kann sich reimt fühlen. Es ist auch sehr viel mit Empathie zu tun. Also, dass man einfach so das Gefühl hat, die verstehen dich. Und die wollen in, im, im Detail und in der Tiefe mit dir an deinen Problemen arbeiten und dich voranbringen. Die wollen, dass du erfolgreich bist in deinem Business. Und, aber trotzdem ist es so ganzheitlich. Es ist nicht so, ja, wir sind jetzt nur die Karrierefrauen und wollen hier irgendwie äh, ne, schnelles Geld machen. Nein, wir wollen irgendwie auch uns als Menschen äh, kennenlernen. Und, und supporten. Und unterstützen. Und das geht, finde ich, so viel tiefer. Also das ist sowas was, das, das, das geht viel tiefer als nur, als nur das Unternehmen. Sondern es geht wirklich um die Person. Wir haben auch sehr emotionale Momente schon gehabt, ja, wo wir irgendwie weinen oder lachen. oder Also es ist so, es ist, finde ich, einfach total... Ähm, ja, 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 total inspirierend. Ne? und Was
0: ich auch total spannend finde, dass man die Leute anders kennenlernt. Also mein Feedback war ja von ähm, der Gruppe immer, was können wir euch gar nicht vorstellen? Du stehst doch auf der Bühne. Warum hast du denn zum Beispiel jetzt gerade, was meine Herausforderung ist, ein Problem manchmal mit der Selbstwertschätzung zum Beispiel? Äh, das fand ich total spannend, dass man eben erstmal vom ersten Eindruck natürlich nicht darauf schließen kann, wie es dem Menschen gerade geht oder was seine Herausforderung ist und dass man eben auch sieht, egal wie stark der Mensch nach außen ist, jeder hat immer mal auch seine Tiefen, seine Schwächen und es ist total gut, wenn er dann einen Support hat, der ihn auffängt und ihn irgendwie weiterträgt.
1: Absolut. Also eben, weil es ist nicht immer alles nur toll und, und auch wenn man nach außen so wirkt, als auch mal alles ganz erfolgreich ist, ähm, so ist es ja oft so, dass man Sorgen, Probleme, Nöte hat. Ja, äh, Das kann mit der Familie zusammenhängen, das kann mit dem Business zusammenhängen. Ja, dass man, dass es vielleicht finanziell doch nicht so toll läuft, wie man es sich vorgestellt hat. Oder dass man eben mal nicht weiterkommt, dass man vielleicht doch lieber wieder angestellt eigentlich arbeiten würde. Das, es gibt so viele so viele Dinge, die damit reinspielen und ich meine, ich bin auch immer nach außen so ein Strahlekind, ne? aber ich habe auch viele Momente, wo ich auch mich nicht wohlfühle und nicht gut fühle und denke, ist das alles so richtig, was ich mache und Dennoch finde ich es gut, dass man sich auch in Frage stellt, so, dass man immer sich wieder hinterfragt, ist das, was ich mache, der richtige Weg und das hat meine Mutter auch schon früher gemacht und dafür habe ich sie bewundert, ja, auch wenn sie nicht immer alles auf die Kette bekommen hat mit drei Kindern, ich habe sie bewundert dafür, dass sie immer wieder ähm, aufs Neue sich hinterfragt hat, ist das der richtige Weg. Und dafür bietet so eine Mastermind-Gruppe so eine Art Safe Place. Genau, genau. Und es ist, mhm. es ist wirklich toll, wie man dann auch so als Gruppe zusammenwächst. Ne? Also ich habe schon mal eine Mastermind-Gruppe auch gehabt, auch mit den früheren Montpreneurs. Und man kennt die Leute einfach total gut. Und ja, man entwickelt wirklich so eine, so eine totale Sympathie für die, für die Teilnehmer. Und ähm, ja, und das, das, das ist auch bleibend. Das ist wirklich bleibend, weil man das Gefühl hat, das sind jetzt echt irgendwie, die sind einem total ins Herz gewachsen und man weiß viel über die, ne? Also,
2: also man fiebert irgendwie auch mit denen mit mhm. jetzt, ne? Also jeder mhm. hat ja eben seine Herausforderungen dargestellt, was er jetzt, was bei ihm anliegt. Und man sieht jetzt auch so ein bisschen die Entwicklung und schaut jetzt schon auch, kann sie ihre Ziele erreichen, wie läuft es damit und ähm, jeder freut sich dann irgendwie auch mit für den anderen und ähm, das ist einfach auch schön anzusehen, dass man sich diese Zeit dann äh, füreinander nimmt in den Masterminds. Und das ist vielleicht auch wieder ein Unterschied zu Freundschaften, wo man sagt, oh, jetzt habe ich mal Zeit und dann geht es
1: aber vielleicht mal nicht ne? und das, wir haben da diese Kontinuität auch dann drin. Genau, also, dass wir uns einmal im Monat treffen, da achte ich halt auch drauf, dass es regelmäßig ist und dass wir dann, dass die Leute sich auch wirklich die Zeit nehmen. Ne? So, es ist, es ist verbindlich. Das ist auch sowas an der Mastermind-Gruppe. Es, es soll verbindlich sein. Das ist nicht so ein Open-Format jetzt wie bei den Meetups. Kommst du heute, kommst du morgen. <lacht> und da ist auch immer viel zu wenig Zeit. Also gerade bei den Meetups, da
0: trifft man sich und möchte eigentlich total gerne zwar in Kontakt gehen, aber es bleibt doch immer sehr an der Oberfläche. Mm. Und das fand ich auch so erstaunlich, eben am Tisch zu setzen in der Runde mit euch allen und auch wirklich das Geschenk der Aufmerksamkeit von euch zu bekommen, mhm. dass es eben nicht einfach egal ist und dass ihr wirklich auch echtes Interesse an mir habt. Weil man hat das Gefühl, bei so einem Netzwerktreffen ja oft, das ist alles nur so Smalltalk, oberflächlich, oberflächlich ne? und man geht wieder auch, wenn man Inspiration mitgenommen hat, aber es ist nichts... Man kann leider einfach nicht so viel Zeit investieren in, den, in die Person selbst, wenn man sogar
1: Interesse hat. Ja, absolut. Also die Meetups sind toll, um Impulse zu bekommen, ja, um einfach mal unter die Menschen zu kommen, um, um Ideen mhm. zu bekommen. Aber wenn man jetzt ähm, ein bestimmtes Thema hat ne, oder, oder bestimmte Herausforderungen in seinem, in seinem Unternehmen, dann sollte man glaube ich besser so eine Mastermind-Gruppe machen, weil es einfach viel, viel tiefer geht und äh, ja, man da auch viel mehr, eben wie du sagst, dass man auch viel mehr Zeit geschenkt bekommt so für sich für seine Thematiken und das ist natürlich im Meetup nicht. Das ist ja manchmal eher so ne, einfach ein Vortrag oder Frontalgeschichte und da kann man sich nicht so einbringen. Ne. Und deswegen möchte ich dieses Mastermind-Format auch jedem empfehlen, der, ähm, der da Interesse hat und meldet euch gerne bei mir, ähm, bei den New Work Moms, wenn ihr auch eine Mastermind-Gruppe machen wollt.
0: Genau, oder ihr könnt auch einfach selber eine veranstalten. Kennst du denn Leute, die da richtig erfolgreich durchgeworden sind? Also nicht durch das Veranstalten
1: von Masterminds, sondern durch dieses Format und dieses sich selber beraten. Ja, das ist schon das haben schon früher die die nannten sich The Vagabonds oder The Inklings, das waren hier Tolkien oder auch also bestimmte berühmte Persönlichkeiten, die sich getroffen haben oder ich glaube auch Henry Ford, der hat sich auch mit, mit schon mit, damals ausgetauscht und haben sich wirklich vorangebracht. Ja, in ihrem Unternehmertum sind sie dann zum Teil wirklich berühmt geworden. Ne? Das ist natürlich ein klassisches Beispiel, was natürlich total cool ist.
2: Also es ist wie so eine Challenge früher schon gewesen, die es jetzt ja manchmal bei Instagram gibt, ne, wo man dann die Plank-Challenge macht. Ne, und dann hat man <lacht> Ach ja, hast du die gemacht, Ari, die Plank-Challenge? Nein, also das war kurz nach den Schwangerschaften, als das auskam, da war ich leider noch nicht mit dabei.
1: <lacht> ja, also dieses Prinzip vom Mastermind, das kommt durch Napoleon Hill, das ist ein Autor der meistverkauften Sachbücher der Welt. Ähm, denke nach und werde reich, heißt das. <lacht> und da äh, wurde dieses Mastermind-Prinzip eigentlich erst so bekannt durch. Aber ähm, im Prinzip ist es ja so, dass die, ja, dass die Power einer Gruppe eben so viel einen weiter voranbringen kann. Und äh, von
0: wegen Power einer Gruppe, äh, eben als das Mikrofon noch nicht angeschaltet war, hat Ari uns eine ganz interessante Frage gestellt. Du hast gefragt, was wollt ihr eigentlich mit dem Podcast, wo wollt ihr denn hin? Und äh, ich finde, Power einer Gruppe passt da ganz gut dazu. Wir wollen eigentlich, dass diese Power, die wir als New Work Moms haben, als Netzwerk noch ein bisschen weitertragen. Wir wollen das, was wir erleben dürfen auf den Meetups, vielleicht sogar auch in den Masterminds, die Inspiration noch nach außen tragen und äh, eben weit über Köln
1: hinaus. Ja, das Ziel unseres Podcasts ist es, dass wir, dass wir wachsen möchten, sowohl persönlich als auch beruflich. Wir möchten uns weiterentwickeln, wir möchten nie stillstehen, wir möchten Ideen raustragen und wir möchten, dass ihr euch nicht alleine fühlt da draußen. Wir möchten einfach zeigen, es gibt Community, es gibt echte Gemeinschaft, die wir leben dürfen und das ist ein Geschenk und, und das ist was, was wir einfach ähm, an, an euch in die Welt hinaustragen möchten. Und das ist auch was, was ihr persönlich einfach erleben dürft, ja, und ihr könnt euch zusammentun, ihr könnt ähm, diese Gemeinschaft erleben und deswegen würden wir uns super freuen, wenn ihr Teil des Ganzen werdet
0: und uns abonniert und immer zuhört und gerne uns auch ein
1: Feedback da lasst, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Ich weiß gar nicht, ob man das auch Spotify auch machen kann. Ja, auf jeden Fall. Rezensionen schreiben könnt ihr. Ähm, ihr könnt auch sagen, wenn es euch nicht gefällt. Das können wir ab. ne Jenny.
0: Ja, oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch uns gerne fragen. Wir würden die euch gerne auch beim nächsten Mal beantworten. Kommen wir aber noch zu unserem Good Deed of the Week und Ari, du Multitalent. <lacht> du hast ein Ehrenamt lange inne gehabt und hast dich engagiert. Das geht jetzt gerade wegen der familiären ähm, Auslastung? Wegen der familiären Auslastung nicht so gut. Aber was hast du denn unterstützt oder was ist unterstützenswert? Wovon hast du profitiert und würdest gerne was zurückgeben?
2: Ja, also ich hatte während des Studiums ein Stipendium von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft und ähm, bin da über mehrere Jahre vom Stipendium gefördert worden mit Veranstaltungen, aber eben auch mit äh, dem Zusammenkommen anderer Menschen, gleichgesinnten, engagierten Studenten. Und ähm, es gab immer auch eine regionale Gruppe dann am Studienort, dann bei mir in Nürnberg, aber dann, als ich jetzt nachher in Köln gewohnt habe, war ich dann bei der Kölner Stipendiatengruppe die Vertrauensalumna. Das heißt, ich habe mich dann auch mit um die aktuellen Stipendiaten gekümmert und wenn die Anliegen hatten an uns, ja jetzt schon in der Arbeitswelt stehende, dann haben die sich an uns gewendet. Und das habe ich mehrere Jahre lang unterstützt. Und für mich war das sehr, sehr wichtig, weil ich eben nicht aus einer Unternehmerfamilie komme und ähm, auch jetzt nicht so den Hintergrund habe, dass meine Eltern schon, ich sag mal, jahrelang Industriegrößen waren, sondern ich komme aus einer ganz normalen ähm, Angestellten- und Lehrerfamilie. Und für mich war diese Förderung ähm, enorm wichtig, um auch meine eigenen Potenziale kennenzulernen. Und kann man denn da auch fördern? Also kann man da Geld hinspenden oder wie funktioniert das, weißt du das? Ah, das ähm, wird vom Arbeitgeberverband ge gefördert, also diese Stiftung. Ähm, die anderen Stiftungen sind häufig durch die Parteien finanziert oder auch durch die Kirchen. Es gibt allerdings eine andere tolle Förderung, die ich auch kenne, die nennt sich zum Beispiel Arbeiterkind. Da geht es darum, Erstakademiker, also wenn jemand noch nie in der Familie studiert hat und dieses Kind das Erste ist, was studiert, das gezielt zu unterstützen. Ah, super. Und das kann jeder unterstützen? Das kann jeder machen. Also da kann jeder zum Beispiel in seiner Stadt schauen, wo eine Organisation von Arbeiterkind ist und äh, sehen, dass er zum Beispiel ähm, einem Kind aus solcher einer Familie gezielt Unterstützung gibt, ähm, um den Weg ins Studienleben zu finden.
1: Oh, das finde ich eine coole Aktion.
2: Das unterstützen wir dieses Mal.
0: Arbeiterkind. Okay. Sehr gut. Vielen Dank, Ari. Und ähm, ich freue mich schon wieder auf unsere nächste Mastermind-Gruppe, ganz klar. Und, und ich freue mich auch drauf. Und aufs Meetup freue ich mich auch. Ja, bis dahin muss ich noch meine Action-Points ein bisschen weiter abarbeiten. Ari, wie weit bist du? Bist du schon da durch?
2: Ich bin nicht ganz so weit, wie ich sein <lacht> wollte. Ähm, ich habe zwischendurch dann doch mal so einen Infekt äh, anheim gesucht. Ne? Das passiert natürlich einfach auch. Leben kommt immer dazwischen. Genau, aber ich bin dran. Aber auch dank der Mastermind-Gruppe, weil ich weiß, das nächste Treffen naht. Und ich möchte ja nicht dastehen und sagen... Ich habe noch nichts gemacht. Also ich möchte euch ja auch ähm, weiterhin äh, an glücklich euren machen, glücklich <lacht> machen. Ja,
1: an euren Erwartungen mich messen. also ich habe mein To Do auch hinter mir. Ich habe mir Urlaub genommen. Juhu! Ja, yeah, sehr, <lacht> sehr, sehr geil.
0: Ich arbeite auch noch ein bisschen dran. Also probiert einfach mal aus. Ihr könnt uns gerne dazu auch Feedback geben. Vielleicht ähm, ist das ja auch eine gute Idee für euch, irgendwie eine eigene Mastermind-Gruppe zu erstellen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal, beim nächsten Podcast.
1: Ja, ich freue mich auch auf euch.
0: Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sind gespannt auf eure...
1: Erfolgsnachrichten, also schreibt uns einfach mal. Ja, liebe Jenny, liebe Ari, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg in meiner Mastermind-Gruppe und es wird bestimmt noch super viele coole Sessions geben. Und macht einfach weiter so in eurem Business und rockt das Ding so, wie ihr es könnt. Yeah! Yeah! yeah.
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.